0: Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias. Ahora, Tercer Milenio 360 Internacional, con Jaime Maussan. Bueno, yo quiero recordarle que el próximo 12 de septiembre a las 4 de la tarde se realizará una audiencia pública en el Congreso de la República de México para regular el fenómeno anómalo no identificado, es decir, el, el fenómeno de los ovnis. Se va a hablar abiertamente sobre este tema, pilotos de México, de los Estados Unidos, congresistas de diversos países, especialistas y una sorpresa extraordinaria que seguramente va a tener un impacto mundial eh, muy relevante. No se lo vaya a perder, recuérdelo. El pasado día 24 de agosto, la Cámara de Webcams de México captó una flotilla de objetos, una secuencia de objetos que parecen emerger de las proximidades del volcán. En cerca de 20 objetos. Inmediatamente algunos surgieron para decir que se trataba de los satélites de Starlink, porque habrían pasado pues, eh, en las proximidades de México... Uh, muy cercana a esa hora en que aparecieron los objetos, pero en nuestro análisis se demuestra que los objetos de Starlink pasaron con una hora de diferencia. En segunda instancia, podemos determinar que la cámara que está ubicada en Tlamacas está observando hacia el oriente, es decir, hacia el Golfo de México. Los satélites de Starlink pasaron claramente sobre el Pacífico. Además, en el video se observa que los objetos eh, se mueven en diferentes eh, posiciones. No hay una secuencia similar a la que observamos con los satélites de Starling. Es decir, hay suficientes elementos para considerar que se trata de un fenómeno extraordinario. Le duela a quien le duela y le pese a quien le pese. Continúan las protestas en Corea del Sur e incluso en Japón para que la planta nuclear de Fukushima detenga su derrame de aguas radioactivas hacia el mar. Como usted sabe, el pasado jueves 24 de agosto iniciaron la liberación de más de un millón de toneladas de agua radioactiva. ¿Cuáles serán las consecuencias? Esto se va a estar realizando por los próximos 25 años. ¿Qué va a suceder con las especies, con el mar, con la contaminación? No hay una respuesta y en realidad nadie lo sabe.
1: El pasado jueves 24 de agosto, Japón inició con su controvertido plan de liberar agua radiactiva tratada de la central eléctrica de Fukushima en el Océano Pacífico. Pero debido a que será un proceso de larga duración, de aquí hasta el 2050, existen miles de personas en todo el mundo que todavía tienen la esperanza de que sus protestas sean escuchadas y de que Japón, ...frene la descarga de agua. Ejemplo de ello es esta manifestación que congregó alrededor de 50.000 personas... ...de todos los ámbitos de la vida, incluidos miembros de partidos políticos... y un grupo cívico, en el centro de Seúl, Corea del Sur. Este manifestante anónimo nos da unas palabras de lo que piensa al respecto.
2: Esto es claramente un crimen contra la humanidad y Japón... ...debe ser procesado ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Deberíamos detener los crímenes del terrorismo nuclear contra la humanidad de Japón.
1: Y no solo estamos hablando de protestas fuera de territorio nipón. Dentro de Japón mismo, hay miles de personas que se oponen a que su gobierno prosiga con este plan. Tal es el caso de esta manifestante anónima en las calles del país del sol naciente. Nunca perdonaremos al gobierno japonés por romper su compromiso con el pueblo. Creo que la descarga de aguas residuales contaminadas con energía nuclear no solo traiciona al pueblo japonés, sino que también va en contra de la comunidad internacional. Por lo tanto, me opongo firmemente a ello. Entretanto, la compañía de energía eléctrica de Tokio, TEPCO, la que administra la planta nuclear de Fukushima Daiichi, organizó una rueda de prensa el domingo 27 de agosto, por primera vez, desde que se liberara la primera porción de agua tratada radiactiva al océano. Se vio a trabajadores de TEPCO sentados en la sala de control de la planta, para monitorear los niveles de agua que permanecían en los tanques durante la operación de liberación de agua. Con ello, pretenden apaciguar las manifestaciones en contra de proseguir con la liberación del agua, dejando ver al mundo que su compromiso por monitorear los niveles de contaminación de este líquido es real. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Bueno, surgen día a día más detalles de la muerte de Yevgeny Prigozhin, el líder del grupo Wagner. Usted recuerda este que hizo la especie de golpe de Estado, que, que, que quiso hacer, que puso en jaque a Moscú y que se le consideró, o al menos Putin consideró, una traición. Toda una historia que seguramente usted ha venido siguiendo. Bueno, sabe usted que el señor Prigozhin murió en un accidente aéreo junto con algunos de sus... Más cercanos colaboradores. Ahora resulta que habrían tenido una reunión momentos antes del accidente con gente del Kremlin del más alto nivel y despegaron de un aeropuerto cercano a Moscú. Es decir, que ellos sabían quién iba en el avión. Sabían qué avión era, sabían qué ruta iba a seguir. Lo tenían todo. El señor Prigozhin prácticamente se entregó a su muerte. Y ahora el señor Putin dice que no tuvo nada que ver. Por cierto, ya se confirmó lo que todos sabemos, que iba en el avión. Los incendios que están ocurriendo en Grecia son los peores en la historia de Europa. En el momento, cientos de bomberos están tratando de combatir estos incendios. Más de 20 muertos, dos de ellos niños. Más de 70 mil hectáreas han ardido. Y le repito, el peor incendio... Que se recuerde en la historia de Europa. Bueno, consideramos que Italia es un. Ahora es una tormenta tropical. En las próximas horas se convertirá en huracán. Recordemos que Wilma se hizo de tormenta tropical a categoría 5, huracán, en 24 horas. Aquí puede suceder lo mismo. Y se piensa que para el miércoles, quizá jueves, impactará las costas de la Florida. Y esto también nos hace recordar a Ian. En la zona donde va a impactar es muy cercana, es cerca de Tampa, por ese lugar. Al menos es el pronóstico. Hay que estar muy atentos con este peligroso sistema meteorológico. Hace un año se dieron las peores lluvias en la historia de Pakistán. Miles de hectáreas quedaron bajo el agua. Poblaciones completas tuvieron que ser evacuadas. Bueno, ahora en la región de Punjab se desbordó un río. Hay más de 100.000 personas evacuadas y el sufrimiento continúa. Pakistán es uno de los países más golpeados por las lluvias, algunos por las sequías, otros por las lluvias que no se detienen. La Oficina Meteorológica de Australia está advirtiendo que desde, desde septiembre hasta febrero del 2024 se presentará un calentamiento excesivo de las aguas, especialmente en en el sureste de Australia, lo cual generará pues seguramente una gran presión y podría nuevamente presentarse los terribles incendios que vimos hace algunos años. Es necesario que se tomen las, las medidas necesarias, precautorias para evitar estos incendios y sobre todo la muerte de la fauna que es tan especial. En Australia es sin duda alguna el país que más especies endémicas en el mundo tiene. Y por eso es tan grave y tan importante. Bueno, se inicia la reconstrucción de la Jaina en Hawái después de los terribles incendios. El saldo final oficial es de 115 personas muertas, pero más de 380 desaparecidos que seguramente también murieron bajo las llamas. Es decir, si la cifra fuera real, estaríamos hablando de 500 personas. Por tanto, sería quizás el incendio más mortífero en la historia de los Estados Unidos. Verdaderamente terrible lo que ocurrió ahí. El pingüino emperador, esta especie que la humanidad ha aprendido a amar en los últimos años, se encuentra en grave peligro. La revista Nature revela que durante el 2022 hubo una muerte masiva de polluelos de este pingüino y además no hubo prácticamente una temporada de reproducción lo cual desafortunadamente pone a esta especie en un grave peligro de extinción, una víctima más del cambio climático. En el océano Atlántico se localizaron una serie de agujeros misteriosos, nadie sabe quién los hizo, están a 2.000 metros de profundidad y no se sabe por qué están ahí y cuál es su origen. Un verdadero misterio, créame.
3: En un reciente descubrimiento que ha dejado perplejos a los científicos, se han encontrado agujeros misteriosos en el fondo del mar. Estas enigmáticas formaciones fueron identificadas mediante estudios submarinos llevados a cabo por un equipo de investigaciones de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, NOAA por sus islas en inglés. El descubrimiento se realizó durante una expedición hacia el fondo marino dentro del Océano Atlántico con el objetivo de estudiar los ecosistemas marinos profundos. Los agujeros, que miden 6 por 15 centímetros cada uno aproximadamente, están espaciados uniformemente en diferentes secciones del lecho marino. Su profundidad y forma han dado lugar a numerosas especulaciones sobre su origen. Algunos científicos sugieren que podrían ser el resultado de la expulsión de gases o fluidos submarinos, mientras que otros proponen que podrían estar vinculados a procesos reproductivos de la vida submarina incluso, que hayan sido hechos con tecnología humana, aunque los científicos especulan que es poco probable, ya que fueron encontrados a una profundidad de 2000 metros bajo la superficie del océano.
4: Se desconoce el origen de los agujeros, o cómo se construyeron, pero el sedimento levantado puede indicar la excavación por parte de un organismo abisal, o la excavación y extracción por ejemplo, de un apéndice alimentario de un
3: animal epifaunal grande. Sean Kennison, Científico de la NOAA. Sin embargo, el descubrimiento de estos agujeros resalta el misterio constante que rodea las profundidades de nuestros océanos. A pesar de los avances tecnológicos, gran parte del mar profundo permanece inexplorado. Comprender el origen de estos agujeros misteriosos podría tener implicaciones no solo para nuestro conocimiento de la geología marina, sino también para la comprensión más amplia de los procesos geológicos de la Tierra. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Un controlador aéreo en Colorado, en los Estados Unidos, el 24 de agosto, jueves, lanzó una alerta a todas las aeronaves que volaban sobre el estado, ya que diversos pilotos estuvieron reportando luces que aparecían y desaparecían, lo cual las convirtió en un peligro potencial. Creo que esto se va a seguir incrementando, ya que pues, evidentemente estas inteligencias tienen una agenda diferente a la de los humanos. Pilotos de diferentes rutas y
2: aerolíneas que cruzaron Colorado en los Estados Unidos la noche del jueves 24 de agosto, informaron haber visto luces extrañas en el cielo en dirección al este del estado. La tripulación de un vuelo de la empresa Southwest que viajaba de Phoenix a Minneapolis informó a los controladores de tráfico aéreo alrededor de las 11 de la noche, que vio aparecer a un grupo de luces brillantes, moviéndose de izquierda a derecha muy rápidamente, para después desaparecer sin explicación. También, el piloto de un avión de United Airlines, que se dirigía de Nueva York, procedente de Las Vegas, confirmó el avistamiento a los controladores en el Centro de Control de Tráfico de Rutas Aéreas de Denver y otro vuelo de la empresa Southwest reportó a los controladores que también observó a las luces aparecer y desaparecer en el cielo cerca de la constelación de la Osa Mayor. Más tarde, uno de los controladores de tráfico aéreo envió una alerta por radio a todos los pilotos de la zona, de que habían recibido cinco informes con la misma descripción, asegurando que todos los aviones que lo han visto, han dicho que fue en dirección a la Osa Mayor reportes coincidentes con las declaraciones del Teniente Ryan Graves, quien asegura que numerosos UAPs parecen salir de la osa mayor.
4: He estado reportando que en el norte del Atlántico y del Pacífico también, pilotos que hacen vuelos transatlánticos o transpacíficos ven objetos, luces que están bajando, portándose de formas extrañas, manteniendo un patrón, casi como si estuvieran peleando en el espacio de alguna forma, casi como idas y venidas entre ellos. He reportado en las audiencias que salen de la OSA Mayor y desde entonces he oído de muchos otros pilotos que han reportado avistamientos similares con la misma descripción en otras partes, como en vuelos norte-sur o en el Mar del Este y otros.
2: Con información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Muchas gracias por acompañarnos, Yo lo espero en la siguiente emisión de... Tercer Milenio 360 Internacional. Hasta entonces.